1: un espacio que invita a despertar la conciencia. Presente, tengan todas, todos, todes. Espero que estén muy bien, disfrutando este caluroso verano. ¿Ya es verano? No, eh, primavera, casi verano. Eh, y que le estén pasando muy chido y que se sientan contentos y agradecidos con sus vidas y con lo que está pasando en sus vidas. Recuerden que la gratitud es el camino más rápido a la felicidad. Porque uno solamente agradece las cosas o las valora cuando no las tiene. Mejor valoremos las cosas mientras las tenemos. Eh, spoiler alert. Spoiler alert. Quien sea que esté, esté, esté escuchando este programa en este momento y no haya visto LOL, eh, Last One Laughing en Prime Video con Eugenio Derbez y su servidora y otras personas, spoiler alert quiten el, ahora mismo el viaje si es que no lo han visto y no quieren que les arruine eh, el programa, porque estoy a punto de contar lo que ahí pasó. Y lo que ahí pasó es que este programa llamado LOL, eh, un programa que realmente es un formato japonés, originalmente es un formato japonés llamado documental, eh, que han retomado en varios países del mundo, en este caso México, Está ahora en su cuarta temporada LOL. Yo participé en la primera temporada de este programa que se trata de lo siguiente, para quien no lo haya visto. En una casa estilo Big Brother, con muchas cámaras por todas partes, encierran a 10 comediantes. 10 comediantes dentro de la casa, vistos desde afuera por Eugenio Derbez, que justo como su personaje del diablito, nos mira a través de unos monitores y pica unos botones, uno rojo y uno verde. Eh... Lo que sucede dentro de esta casa es que estos 10 comediantes tenemos 6 horas para hacernos reír los unos a los otros. Tenemos que estar todo el tiempo gestionando cosas que hagan reír a los demás. Y no te puedes reír. Porque cada vez que alguien se ríe, ni siquiera se ríe, cada vez que alguien sonríe, entra Eugenio Derbez y te da una tarjeta amarilla, te amonesta, y en caso de que acumules las tarjetas que dice el juego, te corren te da una tarjeta roja y te corren. Y así van eliminando gente de la casa. Y el último que queda, ahora sí que el last one laughing, es el ganador del programa. Que en las primeras tres temporadas se llevaba un millón de pesos para él, para su ba cuenta bancaria o lo que sea que quisiera hacer con ese dinero. Yo, yo estuve en el, la primera temporada de este programa cuando todavía nadie sabía bien cómo funcionaba. Era la primera vez que se hacía el formato en México. Y fui la primera en salir. Fui la primera en salir, como por ahí del minuto tal vez 40, no recuerdo bien, pero cuando mucho, el minuto 40, y me reí de mi propio chiste. Estaba muy desconcentrada. Me reí porque le bajé los calzones al escorpión dorado y me dio mucha risa y me corrió Eugenio Derbez de este bonito show. Entonces esto pasó en la primera temporada de LOL, sin pena ni gloria. Salí del programa, igual la pasé bien. Fue una bonita experiencia. Eh, y ahora que me volvieron a invitar para la cuarta temporada, este, era otro formato, ¿no? O sea, es mismo formato, solamente que esta vez eran parejas, parejas cómicas. Y el millón de pesos para el ganador iba a una fundación. Entonces, en este programa, Ray Contreras y yo fuimos pareja. ¿Por qué? Porque... Ray yo somos casi como una pareja de esas que llevan 50 años juntos y ya no cogen. Eh, nos queremos mucho, viajamos mucho juntos, hacemos giras juntos, trabajamos juntos constantemente. Y para mí es una de las personas más cagadas y de los más ingeniosos y chistosos y talentosos comediantes que tiene este país, sí señor. Así que eh, Ray y yo entramos a LOL cuarta temporada. Yo ya teniendo la experiencia de la primera temporada y de haber sido la primera en salir del programa, dije, a mí no me vuelven a agarrar en curva. Entonces, todo el... Habrá sido yo creo que como un mes o mes y medio de preproducción que tuvimos antes de entrar a la casa. De verdad, tuvimos juntas eh, constantemente para ver qué íbamos a hacer, qué personajes, eh, qué estrategias teníamos a nuestro productor, en este caso Pablo L. Morán que también es otro queridísimo comediante. Eh, él nos ayudaba con todo lo que nosotros necesitábamos dentro de la casa. Él nos lo estaba ayudando a producir. Entonces, pues ahí, en este equipo armamos, preparamos, nos concentramos, ensayamos. O sea, ensayamos así, imaginario, porque ni sabíamos quién iba a estar en la casa. Entonces nos juntábamos, Ray y yo, en mi casa. Fingíamos que había comediantes ahí, así, sin saber quiénes eran. Y ensayábamos nuestros personajes. Y parecíamos loquitos él y yo hablando solos, los vecinos. Y nos estaban viendo, seguro decían, estos ya están en brote psicótico. Eh, nos preparamos muy bien para entrar a la casa. Tuvi estábamos, cuando nosotros grabamos este programa estábamos en fu todavía full pandemia, entonces tuvimos que hacer una burbuja de cinco días antes de entrar a grabar en el que nos encerraron a cada quien en un cuarto de hotel y no nos dejaron salir durante cinco días de ese cuarto de hotel. O sea, pero ni a la esquina, a la terraza, nada. C cinco días encerrados. Lo cual a mí me ayudó mucho a concentrarme todavía más a lo que iba a hacer ahí. Eh, ensayaba por Zoom con Ray y... Finalmente entramos a la casa junto con eh, otros ocho comediantes, en este caso Isabel Fernández, Carla Camacho, dos grandes personajes que ya estuvieron en el viaje, Platanito, El Escorpión Dorado, El Borrego Nava, Juan Carlos Casasola, Videgaray y La Estaca. O sea, al final fue eh, un, un programa en donde predominó la vieja escuela, ¿no? Los comediantes, hombres, heterosexuales, cisgénero, que han dominado el entretenimiento por los siglos de los siglos, amén. No para nada es de demeritar el trabajo de ninguno de ellos, porque pues creo que cada quien hace su comedia desde donde la sabe hacer y cómo la sabe hacer y cómo le ha funcionado y cómo también ha sido la propuesta durante mucho tiempo, ¿no? Pero pues sí fue un shock para mí decir, güey, yo pensé que iba a estar con gente de mi generación. De pronto meten ahí de que a la o alguien así de la vieja escuela, pero en este caso eran más ellos que nosotros, ¿no? Y pues eso todavía le agregó como un factor más de presencia, alerta, atención, ¿no? O sea, también como un prejuicio de decir, puta, a ver si se pueden hacer chistes machistas y homofóbicos y rayos, estamos de que medio estresados a ver cómo nos iba a ir con ellos. Creo que al final cada quien hizo lo que tenía que hacer, ninguno le faltó el respeto, o sea, no hubo chistes machistas, no hubo chistes homofóbicos, lo cual, pues, se agradece muchísimo. Eh, Sí hubo mucho golpe, mucho insulto, eh, se desnudaron incontables veces, incontables nalgas de señores, una cantidad de nalgas de señor que yo nunca pensé en mi vida que iba a ver, no, que, ni quería, ni, ni pensé que iba a vivir el resto de mi vida sin tener que ver tanto culo de señor. Dije, tal vez uno, tal vez ya cuando yo sea una señora y tenga a mi señor y ya seamos viejos, le vaya a ver el culo a un señor. Pero nunca pensé que el borrego y le iba a ver yo las nalgas. Y ahora ya vi cosas que no puedo no ver. Eh, ya viven conmigo estos, eh, eh, estas nalgas. Eh, bueno, pues cada quien hizo lo que tenía que hacer. Se echó toda la carne al asador. Eh, personalmente quiero reconocer el trabajo que hicieron cada uno de ellos Porque de verdad que esos señores no tienen vergüenza ni dignidad alguna para O sea, ellos fueron y al, al segundo tres ya están todos encuerados Embarrándose huevo y harina en el cuerpo y golpeándose Cosa que nosotros comediantes de stand-up, pues... No lo he visto en ninguna otra temporada de LOL, más que ya cuando están al final, 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 que tienen que de verdad dejarlo todo. Pero aquí desde el programa uno, estos señores dijeron, vámonos. Um, me llevo sorpresas muy gratas, como eh, El borregonaba que si es que ya escucharon su viaje pues ya sabrán un poco más de él pero yo entré a la casa diciendo mierda, esta gente misógina, machista qué horror y me esto no lo pensé, lo dije en voz alta y el borrego volteó y me dijo no Alexis, yo no soy machista, te lo juro y yo, ay sí tú y me ha comprobado ser una de las personas más increíbles iluminadas, sabio maravilloso maestro espiritual, él y Lupe mis maestros espirituales eh, increíblemente sus cuerpos se parecen también <risa> te quiero mucho Borrejo eh, bueno pues nada ahí vamos hacemos LOL Ra y yo al 100, o sea, al 100, al 100 de verdad, una concentración muy cabrona, nosotros no estábamos pensando solamente en hacer reír a la gente que estaba ahí adentro, porque también al final sabemos que el tipo de comedia que a ellos les gusta es muy distinta a la que hacemos Ra y yo, entonces igual, pues por ahí... Digo, se hace todo el esfuerzo posible, pero sobre todo estamos pensando en hacer reír a la gente que estaba afuera, ¿no? O sea, estamos pensando en hacer buena televisión, buenos chistes, estar todo el tiempo rematando, proponiendo cosas, ¿no? Tenemos personajes. Yo me di cuenta de que soy pésima imitadora. Ray espectacular. O sea, Ray, el rey de la imitación. Yo solo grito más o menos, o grito en norteño, o grito en más fresa o menos fresa, pero realmente no. Así que diga, ¡wow! yo la reina de la imitación, para nada pero bueno pues ahí hicimos todo lo que traíamos eh, estuvimos súper concentrados no nos dieron una sola tarjeta amarilla en ningún momento Ray y yo nos reímos en ningún momento tuvimos que golpearnos insultar este desnudarnos no era lo que queríamos hacer no lo hicimos no nos cayó ni una pizca de huevo crudo encima ni harina ni nada ni cerveza ni nada salimos de ahí impolutos y salimos ganadores, ganamos LOL, cuarta temporada, lo cual pues me parece un motivo de mucho orgullo, la verdad me siento muy orgullosa de lo que hicimos en ese programa, de que nuestros esfuerzos y nuestro trabajo y la concentración valió la pena y lo logramos. Y al final este programa se trata de no reírte, Rey, Rey y yo, no nos reímos en ningún momento por ende ganamos ahora, no fuimos de los que más hicieron reír dentro de la casa no, ¿por qué? porque el borrego no está psicótico y ese señor acabó rapado en un traje hawaiana con la cara pintada o sea ya en una cosa, él fue el que casi me quiebra, dos veces casi me río nada más de voltear y ver a esa persona y decir ¿qué les pasa? o sea, ¿qué, qué pedo con este güey? ¡Wow! Impresionante. Aplausos. De hecho, hay como un premio ya interno en el que nos, hicieron, nos pidieron votar por quién había sido el mejor jugador y todos votamos unánime por el borrego, porque de verdad, impresionante. Eh, no hicimos reír a los señores. Tenemos otros códigos y otro lenguaje y otro tipo de humor que, pues, al parecer a ellos en ningún momento los hizo reír. Ray sí, la neta, estuvo a punto de hacer reír al platanito varias veces, pero bueno. La cuestión fue esa. Entre ellos gestionaron más las risas dentro de la casa. Nosotros ganamos porque no nos reímos en ningún momento y estamos pensando en nuestro público allá afuera y en la representación. Y en el momento que ganamos yo grité, arriba las mujeres y los gays. Y para mí es un símbolo muy importante de los tiempos que Ray y yo hayamos ganado. Que, que nuestra comedia y que nuestra representación haya salido triunfadora en, entre toda esa vieja escuela, ¿no? Creo que es algo que significa algo, por lo menos para mí, y creo que representa algo para, para eso, para nuestros nuevos tiempos en los que sí, las mujeres y los gays estamos ganando, estamos ganando, y sí tenemos talento, y sí tenemos fuerza, y sí tenemos representación, y estamos aquí para hacernos notar. Porque ya fueron muchos siglos de que nos hagan así a un lado ¿no? entonces por todo esto yo feliz, orgullosos ganamos el millón de pesos donado a Casa Frida que es una casa en donde la comunidad LGBT pueden ir a vivir, comer tomar cursos, talleres para todas esas personas gays o trans que los corren de sus casas por ser quienes son por querer expresar su verdad y este es un refugio en donde les dan techo y comida eh, ya hemos trabajado con Casa Frida antes en otras cosas y pues nos pareció muy bonito poderles dar ese dinero que nos enteramos ya han alimentado más de 35 mil personas con esto lo cual me parece hermoso y pues muy lindo poder ayudar ¿no? siempre, a quien sea pero pues en este caso está chido que sean ellos pues ya nos tuvimos que callar la boca casi un año. O sea, nosotros grabamos este programa hace casi un año. Nos tuvimos que callar nuestro triunfo un año, porque si no, nos iban a multar con un millón de dólares y nadie aquí lo tiene. Entonces nos callamos la boca, no le arruinamos la sorpresa a nadie. Finalmente sale el programa, ya salió, ya todo el mundo se entera, o bueno, ustedes se están enterando ahorita, todo el mundo se entera, Ray y yo, campeones, yo vi el programa, me cagué de la risa, me encantó lo que hicimos, este todo creo que salió muy bien, todo al final era en pro de la comedia, aquí nadie se ganó el millón para sí, o sea, todo era para una fundación, todo chido, dije, ay, qué bien, por fin voy a recibir este reconocimiento que, que llevo necesitando un año, por fin voy a recibir mi validación. Y claro, mucha gente muy contenta de que hayamos ganado. Muchas gracias a todos los que han compartido este triunfo con nosotros. Es para ustedes también. Pero más gente no contenta. Mucha más de la que sí, mucha gente que no está contenta con que Raí y yo hayamos ganado. ¿Y cómo sé esto? Porque me lo están poniendo todos los días, todos los días en mis redes sociales. Yo no puedo ya abrir mi celular sin recibir un mensaje de un fan de Platanito inconforme con este triunfo.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Mm, y miren, hago aquí un disclaimer. Yo no me meto a ver las cosas que ponen ni en la página de LOL, ni en YouTube, ni me meto a ver los comentarios que están en la página del escorpión. O sea, yo no me meto a indagar lo que está sucediendo en otros medios que no sean mis redes todo lo que yo les digo es lo que me está llegando a mí directamente en mensajes directos, en comentarios, en mis fotos. O sea, todo esto son cosas que están llegando directamente a mí. No estoy ahí de morbosa porque yo no me quiero arruinar la vida. Lo he dicho muchas veces, no tengo por qué irme a meter ahí a unos agujeros negros donde nunca voy a encontrar nada bonito porque si uno se mete a ver comentarios de YouTube, hasta la novena sinfonía de Beethoven tiene de que ¡qué asco! ¿qué es esta mierda? Entonces... Mmm, desde el momento en el que salió el programa, en el que Ray y yo ganamos, despierto al otro día sintiéndome una triunfadora y abro mi celular y... ¡Qué asco! No debieron de haber ganado, esto no es justo, ni dieron risa, te llamas a ti misma comediante, eres una basura, no sirves para nada, retírate. Y otras variaciones de estos comentarios, así eh, llegando hasta los insultos. Y, y entonces, a ver, empiezo a leer estos comentarios. Normal, normal que lleguen porque es como el fútbol. Siento que es como el fútbol, ¿no? O sea, cuando gana el otro equipo al que no le vas, pues te emputas y entonces eh, le tiras mierda al ganador. Empiezo a leer estos comentarios y... Obviamente hay una reacción, porque pues claro que siempre hay una reacción, o sea, hay una reacción como de, ay, es como si llegara alguien y te cacheteara, ¿no? Pues como que Es como, como, ay, me están insultando por haber ganado, por haber hecho bien mi trabajo. Me están insultando por haber hecho bien mi trabajo, eh, invalidando mi trabajo completamente, como que yo no soy una buena comediante, no doy risa. Además, en estas generalizaciones, ¿no? De a nadie le diste risa. Todo el mundo piensa que eres pésima comediante. Nunca debieron de haber ganado. Eh, nunca hay que generalizar. Yo, gracias a mis talleres de inteligencia emocional con Gupa, me he dado cuenta de eso. Nunca hay que generalizar. O sea, nunca hay que decir, ¿a nadie le da risa? Pues no, creo que no, porque sí hay mucha gente a la que sí. Tanto así que vivo de hacer comedia, ¿no? Y he escuchado, las, he visto a gente riéndose de las cosas que digo. Ahorita lo que estamos grabando, ya Mariana se rió un par de veces. Entonces esto de a nadie la risa, pues no es verdad. Pero bueno, de todas formas no deja de ser fuerte, no deja de ser fuerte cuando tú, puta, haces neta tu mejor esfuerzo por trabajar bien y por hacer buena comedia y por hacer buenas propuestas... Y ganas, y en vez de recibir eso, recibes mierda. Es como, uff, qué fuerte. Entonces, sí fue de que, ay, como que me dio un ganas, ya saben, o sea, entra esta cosa como de querer reaccionar, como decir, uy, qué ganas de decirle algo a este Benjamin Starboy774, niño de 14 años con cero posts y cero seguidores. Tal vez ni siquiera sea un niño de 14 años que cuando es de contestarle algo y de decirle y entra esa reacción que es normal, es normal y es muy humano y es una parte del ego que se quiere defender cuando se siente ofendido. Eh, la reactividad es una de las cosas que venimos a aprender a, a dominar en esta vida. Bueno, yo por lo menos es una de las de mis tareas en mi evolución espiritual, sé que aprender a reac o sea, aprender a responder y no a reaccionar es lo que te hace crecer, madurar como persona, desarrollarte espiritualmente y ser una mejor persona a que si alguien llega y te pega, no le, te voltees y le pegues de vuelta, sino que de verdad aprendas a controlar esa ira y en vez de reaccionar con el mismo odio que te está siendo enviado, uff, como que te sientes y lo, ok, lo proceses y digas, a ver, ¿qué es esto? O sea, ¿desde dónde estoy reaccionando? ¿Por qué me está haciendo enojar este comentario? ¿Creo realmente que es verdad? O sea, ¿yo realmente creo que es verdad que a nadie hago reír, que no merecía haber ganado, que no sirvo para nada? ¿O solamente estoy reaccionando desde mi ego herido que dice ¡No, tú, tonto! ¡Tú eres el que me hace reír! Entonces, la cábala misma, la cábala que es, este, es esta sabiduría milenaria, milenaria, más vieja que las religiones mismas, eh... Dice que la mejor forma de generar más luz, luz en tu interior, de iluminarte cada vez más, es cada vez que, que no reaccionas, ¿sabes? Cuando, cuando aprendes a contener esa reacción violenta y entonces la transformas en otra cosa y la transformas idealmente en entendimiento y comprensión. Y entonces no generas más odio, no generas más dolor, no generas más ira, sino que aprendes a eh, trabajar desde la paz. Pues yo empiezo a recibir estos comentarios, eh, uf, me contengo, ¿no? A no responder. Solamente respondí uno de alguien que igual me está diciendo de que, ¿qué mierda que hayan ganado? Son una basura, emojis de emojis vomitando, ya saben. Y le dije, oye, tengo la duda. Eh, ¿Por qué crees que es asqueroso que yo a, haya ganado? ¿Por qué crees que haya, hacer bien mi trabajo es un insulto para ti? Y no me contestó, no me contestó y no, pues no. O sea, a veces la gente solo necesita sacar lo que tiene dentro. Y es a donde viene la segunda parte de esta reflexión. O sea, no solamente es el yo no reaccionar, sino de verdad tener el entendimiento profundo de que cuando la gente te tira hate, cuando la gente te manda odio, te, manda, te insulta, te denigra, te invalida, solamente está sacando lo que lleva adentro una persona que no tiene odio en su corazón no lo puede emitir porque no lo tiene no o sea no no lo tiene y más por una cosa como esas o sea no por, porque ganaste dinero para una fundación porque hiciste bien tu trabajo seguiste las reglas ganaste un programa en el marco de esas reglas y le donaste ese dinero a una fundación en ninguna de estas áreas yo veo algo malo, negativo no si tú tienes en tu vida frustración coraje, resentimiento eh, pensamientos de carencia, de no merecimiento de no ser suficiente entonces pues cualquier motivo es bueno para sacarlo y proyectarlo en alguien más porque es mejor que sea todo lo de afuera es mejor que todo esto feo que yo tengo adentro, que yo siento dentro de mí que yo creo de mí mismo se lo proyecte a cosas externas se lo proyecte a esta realidad que veo afuera que realmente asumir que es algo que habita y existe en mí, es algo que yo creo de mí mismo tal vez mm. esa es la mejor forma que tengo yo de entender estas reacciones y de poder lidiar con ellas desde la compasión y el entendimiento. Porque pues que no me queda de otra, o sea, verdad, no me queda de otra para no ponerme a reaccionar y a pelearme, o sea, no, 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 ni me voy a rebajar a ponerme a discutir ahí con Benjamín Starboy 772, ni... O sea, no, no, no tengo el tiempo ni la energía para enfocarla en eso. Porque si yo vengo a esta vida algo es a generar cosas chidas y positivas para que las quiera tomar y las quiera escuchar. No estar generando más hate. Antes sí, antes sí, les contestaba y ¿no? les hacía chistes cabrones y intentaba así prenderlos y engancharme y generar esa bola de nieve que a nadie acaba satisfaciendo. Tal vez a la otra persona que pues yo creo que el fan lo que quiere es también como una reacción, como una validación. O sea, cuando, cuando alguien me ha pasado de pronto de que me están tirando hate o algo y les contesto y ya es como de, ay, no, si eres chida, nomás quiero dar saludos. Como que solo quieren que los voltees a ver porque todos somos niños perdidos en el súper de la vida esperando que alguien nos diga, lo estás haciendo bien, sí existes, aquí te estoy viendo. No voy a utilizar mi tiempo para eso, ni para responder, ni para reaccionar, pero pues también me pongo a pensar en eso, en la cantidad de odio que existe en la, los corazones de la gente y, de, y por ende las redes sociales, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte ser objeto de eso porque generalmente no pasa porque pues, la gente que consume mis contenidos es gente que resuena con ellos y entonces recibo lo que estoy dando, ¿no? Y si yo estoy dando buena vibra, generalmente recibo buena vibra de vuelta, pero pues en este caso las circunstancias son distintas y, y durante días y días y días no hemos recibido más que mensajes de, de odio, raíllo. Mm. Solamente me hace pensar, o sea, más allá de que no puedo controlar lo que la gente piense o opine de mí o de mi trabajo. Mm, cuando yo tenga esa necesidad, porque las he tenido antes de decir, ay, no, esa persona qué güey, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, de que son los Óscares y ganó fulanito y entonces dices, ay, ¿por qué ganó fulanito? Qué asco, si su trabajo estuvo horrible. No, si esa película nada que ver, o sea, qué horror, qué talento, ni sabe, o sea, nada que ver. Tendría que haber ganado Meryl Streep, que es mucho mejor actriz, que ay, y todo lo, lo, lo que ha hecho y cómo hace personajes y ella sí sabe hacer acentos y no solo gritar en diferentes voces. ¿por qué invalidamos el trabajo que la gente hace que no entendemos de verdad el esfuerzo que hay detrás para que esas cosas suceden, el valor que toma hacer las cosas que hacemos o sea, toma mucho valor entrar a un programa como LOL porque es un programa muy fuerte muy fuerte es muy tensa la situación allá adentro Puedo entender que le caigamos mal a las personas porque, pues, no nos podemos reír. Entonces, te ponen una situación de alerta en la que yo me estaba viendo y decía, ay, qué gritona. Estoy como muy gritona y muy regañona, pero también entiendo que es una. O sea, es un mecanismo como de defensa para no reírte, ¿sabes? Porque en la vida real estaríamos cagados de risa y en buen pedazo y en otra onda, pero pues ahí la circunstancia es muy ajena. Y solo para que reflexionen ustedes igual allá afuera, ¿no? Cada vez que han emitido un juicio sobre otra persona eh, que ni siquiera conocen, cada vez que han criticado o mandado un mensaje de invalidación, de odio a una persona que no conocen ahí en las redes, sepan que esas personas son seres humanos reales, con emociones reales, que cuando reciben y leen, leen estas cosas puta, por más trabajo que uno haga y por más así iluminado que uno se crea, no deja de ser doloroso y lastimar, ¿saben? Es, es doloroso recibir esas cosas porque somos seres humanos que tal cual lo único que queremos es que nos quieran y nos acepten. Y cuando recibes lo contrario, y recibes rechazo y recibes invalidación, pues sí duele. ¿Pero qué es lo que duele? El ego. Duele el ego. ¿no? porque ay, entonces no le caigo bien a todo el mundo no todo el mundo piensa que soy chistosa y maravillosa y talentosa y especial pobrecita de mí tomo esto que está pasando en este momento como una oportunidad para de nuevo debilitar un poquito más a ese ego hambriento no darle de comer al lobo negro que habita dentro de mí. Eh, tomo esto entonces como un regalo. O así es como lo estoy viendo ya ahorita después de que pasó una semana de insultos, ¿no? Como intentar tomarlo de verdad como un regalo para entender que sí, de entrada, no a todo el mundo le vamos a caer bien. Todo el mundo tiene derecho a tener opiniones distintas. La gente va a emitir sus juicios porque es muy fácil detrás de un celular nomás estar insultando a la gente, pero cuando los tienes de frente, pues otra, es pues la situación. Entendiendo que es solo una proyección de sus interiores, de lo que sienten, de sus frustraciones, de no saber a dónde, a dónde depositarlas, pues se lo depositan a uno, está bien, bienvenidas. Eh, pero bueno, no tomármelo personal, como dice Miguel Ruiz, en los cuatro acuerdos, ¿no?, no es personal, esta gente no me conoce, no sé realmente quién soy, ni siquiera lo que sale en LOL representa quién soy yo, es solo una faceta, una partecita, una de las más caras, una de las caras. Eh, y creo que eso es lo más valioso, como realmente enfrentarme a mi herida de rechazo y poder verla y decir, no pasa nada. No pasa nada. O sea, estos comentarios no me hacen una persona menos valiosa, ni una comediante menos talentosa. Mm. Solamente significa que hice un programa en el que, pues, lo vio mucha gente y por ende mucha gente va a opinar, ¿no? Pero pues igual está bueno. Los invito a eso. Los invito a que cuando ustedes estén expuestos a este tipo de juicios o de opiniones, de críticas si es que les pasa y que seguro de pronto pasa eh, utilícenlo justo para no reaccionar desde su herida, desde el generar más dolor, desde el buscar insultar a la otra persona y hacerla sentir peor de lo que los están diciendo sentir ustedes eh, intentemos aprender a contenernos a contener ese dolor y y observarlo desde otro ángulo y utilizarlo como una oportunidad para nuestro crecimiento interior. Porque pues aquí en el viaje lo que queremos es eso, ¿no? Generar un, un mundo más pacífico, con más entendimiento, con más compasión, con más amor y... Por lo menos ni siquiera les digo de que mandenles amor y luz a estas personas que les están diciendo que son una mierda y que claramente es mejor comedia meterse chetos en el ano. No digo que tienen que mandarles luz y amor. Igual y no, solamente neutralidad, neutralidad, neutralidad. Esto no me representa, no es personal. Yo no soy esto, yo sé mi valor, yo sé mi trabajo, yo sé las razones por las que gané. Eh, yo sé el bien que esto le hizo a una fundación, yo sé el bien que esto le hace a las personas gays a las mujeres, a cualquier persona que vea este programa y se identifique con Ray y conmigo y sienta que este triunfo también les pertenece esto es para ustedes ver las cosas positivas si se ven en este tipo de casos aprovechenlo para su crecimiento interior, para su crecimiento espiritual para aprender a responder en vez de reaccionar y así generar más luz más luz mm. ganamos al final del día se diga lo que se diga ganamos el programa hicimos comedia para la gente que les gusta nuestra comedia y más allá de los mensajes de, de hate que, que he recibido quiero agradecer todos esos mensajes de amor y de apoyo y de felicidad que también he recibido, porque también de esos ha habido muchísimos y, y se agradecen con el corazón que de verdad esto haya significado algo para ustedes. Qué bonito, porque pues para eso es. Es para ustedes, para todos los que sí se identifican con esa comedia que Ray y yo hacemos. Mm pero también, también neutralidad ahí, o sea, tampoco hay que volarse al otro lado de que sí, esta es la gente que sí tiene razón estos que me dicen que sí valgo que sí soy una chingona, que sí somos los mejores o sea, gracias también, ¿no? porque a veces uno puede tener 100 comentarios buenos y uno malo y se clava en lo malo, pero yo creo que ni para uno ni para el otro, o sea, hay que buscarle ecuanimidad, ¿saben? de que sí es toda gloria es efímera Toda gloria es efímera y dentro de dos semanas o tres habrá pasado el programa y vendrá una temporada nueva y nadie se acordará de esto y habrá pasado como una ola más en el mar de la conciencia. Así que a trabajar la ecuanimidad. La ecuanimidad mmm, y seguir generando cosas chidas y haciendo reír a la gente que le gusta y que quiere reír con nosotros. Y de todas formas, diciendo muy orgullosa de haber sido la primera en salir en la primera temporada y haber ganado esta cuarta. Eh, y por todas las mujeres, porque por lo que me han dicho, soy la primera mujer en el mundo que gana este programa. En todos los formatos que tiene, en todos los países que se ha hecho, en todas las temporadas que ha tenido, nunca había ganado una mujer. Así que este triunfo también es para nosotras. Muchas gracias por haber escuchado este viaje espero que tengan mucha ecuanimidad en su vida mucha paciencia y tolerancia y mucho entendimiento y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices Bye ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa Paddy Mariana G.C.A. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Ruso